0: Stadtrevue, der Podcast. Ja, hallo, schön, dass Sie wieder zu uns gefunden habt. Das ist der Podcast von Kölns unabhängigen Monatsmagazin der Stadtrevue und ich bin Christian Wertschulte. In dieser Folge, da geht es um ernste und für viele Menschen auch traumatische Themen. Denn wir sprechen über die Gewalt, die Kinder, die überwiegend aus Arbeiterhaushalten stammen, während der sogenannten Kinderverschickung erfahren haben und jetzt ein gutes halbes Jahrhundert später endlich aufgearbeitet wird. Und dann schauen wir noch auf die Situation von ungewollt Schwangeren. Da hat sich ja tatsächlich jetzt so auf Bundesebene einiges geändert. Im Sommer, da hat die Ampelkoalition beschlossen, den Paragraph 219a des Strafgesetzbuchs zu streichen. In diesem Paragraphen, da stand, dass es strafbar sein kann, darüber öffentlich zu informieren, dass eine medizinische Einrichtung einen Schwangerschaftsabbruch vornimmt. Das ist jetzt also möglich und das ist tatsächlich ja auch ein Fortschritt. Aber trotzdem... Eine Schwangerschaft zu beenden, das ist für viele Menschen eine Entscheidung, die ihnen immer noch schwer gemacht wird. Und das fängt schon mit der Gesetzeslage an. Denn ein Schwangerschaftsabbruch, das ist eine Straftat und daran hat sich auch im letzten Vierteljahrhundert nichts geändert. Diese rechtliche Situation, die hat ganz konkrete, praktische Folgen. Auch im liberalen Köln, das sich an dieser Stelle vielleicht eher von seiner, ja, von seiner katholischen Seite zeigt. Wir haben diesen Monat darüber berichtet in der Stadtrevue-Titel-Story My Body No Choice und geschrieben hat diese Geschichte Philipp Haser. Mit ihm habe ich über seine Recherche gesprochen. Hallo Philipp. Hallo Christian. Philipp, du hast ja recherchiert über die Situation von ungewollt Schwangeren in Köln und ja, hast dich gefragt, was passiert eigentlich, wenn man in Köln einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen will? Und das würde mich jetzt mal interessieren. Ganz generell gesprochen, welche Optionen Gibt es denn da und wie ist diese
1: Situation? Also einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen darf man laut Gesetzgebung, darf ein Arzt, wenn ähm, eine von drei Möglichkeiten vorliegt. Das ist einmal, es gibt wichtige medizinische Gründe oder es liegt ein sogenannter kriminologischer Grund vor, das heißt eine Schwangerschaft nach einer Vergewaltigung. Und der dritte Grund ist nach der sogenannten äh, Beratungsregelung, das ist der Kompromiss aus dem berühmten Paragraphen 218a aus dem Strafgesetzbuch und da ist dann eine Abtreibung möglich, wenn man vorher eine Pflichtberatung absolviert hat bei einer anerkannten Beratungsstelle. Da muss man noch drei Tage warten. Und dann kann ein Arzt diese Abtreibung vornehmen, wenn man die Schwangerschaft beenden möchte, bis zum Ende der zwölften Schwangerschaftswoche.
0: Mhm. Das ist die generelle gesetzliche Lage. Und jetzt spezifisch hier in Köln würdest du sagen, dass Frauen die jetzt ihre Schwangerschaft beenden möchten, auch die Möglichkeiten, die ihnen das Gesetz gibt, hier wahrnehmen können?
1: Ja, bedingt. Das ist genau. Nämlich so ein Unterschied, was einerseits im, in den Gesetzen steht, worauf man ein Recht hat. Und dann die Frage, wie man dieses Recht verwirklichen kann. Und da muss man klar sagen, dass das eingeschränkt ist. Es wird den Frauen, insbesondere in Köln, nicht leicht gemacht. Das würde ich jetzt so am Ende der Recherche sagen. Das sagt auch die Stadtverwaltung. Die ist nämlich aufgefordert worden, im Rat Zahlen zur Situation vorzulegen. Und zwar mit der Frage, wo können denn Frauen einen Abbruch vornehmen? Dieser Abbruch ist in der Regel ambulant möglich. Ähm, und die Zahlen der Einrichtungen, das heißt Praxen und gynäkologische Abteilungen in Krankenhäusern, die solche Abbrüche vornehmen, nach der Beratungsregelung, danach wurde spezifisch gefragt, die hat sich in den letzten sechs Jahren drastisch reduziert. Das sind von 25 Einrichtungen sind 19 im vorigen Jahr übrig geblieben, so der Stand. Und das ist natürlich ein drastischer Schwund. da ist es ähm, drastisch gesunken, die Möglichkeiten für die Frauen und damit eben auch die Möglichkeit, zeitnah einen Termin zu bekommen. Denn äh, man muss sich das vor vorstellen, das ist ein krasser Zeitdruck, der da herrscht, weil es eben nur bis zu einem bestimmten Termin, legal ist, diese Abtreibung in Deutschland vorzunehmen. Und bis dahin muss es passiert sein. Und das heißt, bis dahin muss man eben auch einen Arzt gefunden haben.
0: Klar. Und du hast jetzt schon gesagt, irgendwie hast die Arztpraxen ja gerade so ein bisschen in den Vordergrund auch gestellt. Das sind ja schon diejenigen, die quasi den größten Teil dieser Abbrüche vornehmen. Warum tun das denn eigentlich nicht mehr Praxen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Und zwar ist es auch eine gewissermaßen Errungenschaft der Frauenbewegung, dass Frauenärzte diesen Eingriff in ihrer Praxis durchnehmen. Das heißt, du musst nicht ins Krankenhaus, du musst nicht im, bist nicht konfrontiert mit irgendwie mit einem Empfang, mit Karte einlesen bei Leuten, die du noch nie gesehen hast und wo ganz viel Betrieb drumherum ist, sondern du gehst in die Frauenarztpraxis, wo du vielleicht auch vorher schon warst, wo vielleicht auch die Schwangerschaft festgestellt wurde, wo die Ärztin dich vielleicht auch ein bisschen länger schon kennt und ähm, vielleicht auch deinen Partner oder deine Partnerin schon ein bisschen länger kennt und deshalb ist es total, wäre es total ähm, gut, wenn man das einfach in dieser Umgebung machen könnte. Und lange Jahre hat das auch ganz gut funktioniert. Doch ähm, dass die Zahl der Praxen da so arg gesunken ist, kann mit ganz vielen Gründen zu tun haben. Ähm, vor allem aber, es, es lohnt sich nicht wirklich. Und eine Ärztin, mit der ich gesprochen habe, die solche Treibung vornimmt. Sie wollte nicht sagen, dass wir erwähnen, wo sie genau arbeitet, auch nicht in welchem Stadtteil, ähm, weil sie da auch äh, sehr unter Druck steht. Ähm, sie hat gesagt, dass auch das grundsätzliche Verständnis dieser, ähm, dieser Leistung als einer Hilfe für die Frau, dass das ein bisschen fehlt. Und das merken die Ärzte, dass, ein, dass da ein gesellschaftliches Stigma noch drüber liegt das ähm, dass man nicht ganz einholen kann das hat zur folge dass ein arzt oder eine ärztin die abtreibung nach der beratungsregelung durchführt das ist ein abtreibungsdoktor da geht man nicht hin da gibt es vielleicht probleme sich mit einer wenn man die praxis neu übernimmt fürchtet man dass man dann patienten verliert oder eben nicht äh, gesund wachsen kann oder so und dass das, das da äußert sich dieses, diese abstrakte Ablehnung, ähm, die gesellschaftlich immer noch verbreitet ist, ganz konkret bei den Ärzten als ja, ein Druck, diese Leistung vielleicht nicht unbedingt anzubieten und äh, nach vorne zu stellen.
0: Das Gesetz in Paragraph 218 gibt Ihnen ja auch explizit die Möglichkeit, äh, diese
1: Behandlung abzulehnen. Genau, ist eine Gewissensentscheidung. Ja,
0: da würde mich jetzt mal interessieren... Ähm wenn ich das richtig verstehe, wird in dem Gesetz ja auch vorgeschrieben, wie viele Beratungsstellen es geben muss in einer Kommune, in einem Landkreis oder vielleicht auch in einem Bundesland. Ich weiß gerade nicht genau, was da der Bezugsrahmen ist. Und dann wird dann auch festgelegt, wie viele Stellen es geben muss, ähm,
1: wo dieser Abbruch dann vorgenommen werden kann? Nein. Also das Gesetz dazu, was das ausbuchstabiert, das äh, Schwangerschaftskonfliktgesetz, das ähm, legt ziemlich genau fest den Inhalt der Beratung, wie diese Beratung zu erfolgen hat. Sogar auch das Ziel, es soll neutral formuliert werden. Es soll aber auch darauf hingewirkt werden, äh, dass die Schwangerschaft ähm, fortgeführt werden kann. Also es, es ist so eine widersprüchliche Formulierung. In äh, der nächsten Ausgabe, die Riese wird das, wird das auch aufgedröselt haben, dass das eben die Sache auch nicht leichter macht für die Beratungsstellen. Ähm, wenn es aber darum geht, wo man diese Abtreibung vornehmen kann, da, da gibt es keine Vorgaben, außer dass die Länder zuständig sind, ausreichend Möglichkeiten vorzuhalten, anzubieten. Aber was ausreichend bedeutet, ist eben in keiner Weise ähm, ausbuchstabiert in dem Gesetz und es soll eine Liste geben, das ist eben auch in diesem Gesetz ähm, vorgeschrieben, eine Liste der möglichen ähm, Praxen und äh, Krankenhausabteilungen, wo solche Abtreibungen vorgenommen werden können. Also
0: die Länder sollen quasi genügend Kapazitäten bereitstellen. Jetzt denke ich kurz nach, überlege wie könnten die das machen. Fällt mir als erstes ein, es gibt in Köln eine Klinik des Landes NRW, also die Uniklinik und dann gibt es noch kommunale Krankenhäuser. Das ist jetzt nicht direkt vom Land, aber auch in dem Sinne öffentlich, dass das Land, glaube ich, da relativ direkt drauf einwirken könnte. Dann haben wir noch relativ viele Krankenhäuser, Krankenhäuser, die in der Hand der verschiedenen Religionsgemeinschaften sind. Da könnte ich mir vorstellen, wird es ein bisschen schwieriger. Wie ist denn das in Köln? Was bieten denn die Krankenhäuser genau an? Und ähm, wie viele und, und welche tun das überhaupt?
1: Ja, als das im Rat Thema war, dann war eben auch gleich die Frage, ähm, als Kommunalpolitiker haben die Ratsmitglieder eben Zugriff auf die kommunalen Kliniken über den Aufsichtsrat. Und es gibt in der Stadt diese große und äh, sehr, sehr hochwertige äh, Uniklinik, auf die man ja auch sehr stolz ist, die direkt dem Land quasi untersteht und wo man Einfluss nehmen könnte. Die Uniklinik ähm, hält sich da weitestgehend raus. Die sagen, wir sind zuständig, wenn es ähm, medizinische Komplikationen gibt, wenn es um Spätabtreibungen geht, dann nehmen wir die Frauen in unserer Gynäkologie sehr gerne auf. Aber was die Abtreibung nach Beratungsregelung angeht und das ist eine ambulante OP, die ist auch nicht besonders gut äh, bezahlt, ist auch nicht lukrativ, was vielleicht nicht der Hauptgrund ist, aber äh, die nimmt dann Kapazitäten im OP weg, die vielleicht an anderer Stelle fehlen. Da muss ein Anästhesist dabei sein, da muss eine OP-Schwester oder ein OP-Pfleger dabei sein ähm, und da sagt die Uniklinik, das können wir mit unseren Kapazitäten nicht leisten. Bei den städtischen Kliniken ist es so, dass sich die Klinik in Hohlweide in der letzten möglichen Woche quasi dieser Abtreibung, dass die sich da auch beteiligt, weil das dann auch schon eine aufwendige Operation ist. Und ähm, wenn es also wirklich spitz auf Knopf steht und die, das Ende der Frist droht, dann hat man in Holweide immer gesagt, dann äh, machen wir das auch. Was ja aber eben nicht das Wünschenswerte für die Frau ist, sondern das, der Eingriff soll ja so minimal wie möglich sein und das heißt so früh wie möglich und an der Stelle ist das eben auch keine Entlastung. Und dann wird es schon relativ dünne. Von den acht Kliniken in Köln, die eine gynäkologische Abteilung haben, so hat die Stadtverwaltung das aufgelistet, ähm, gibt es dann eben zwei Kliniken, die in ihrer Gynäkologie nach der Beratungsregelung Eingriffe vornehmen.
0: Okay, und welche beiden sind das und, und was ist da die Motivation, warum die das machen und die anderen nicht?
1: Die beiden Kliniken sind das Evangelische Krankenhaus in Kalk und das Klinikum in Ports. Ähm, in Ports hatte ich zwei sehr aufgeschlossene Gesprächspartnerinnen, äh, die beiden Chefärztinnen dort der Gynäkologie und der Geburtshilfe, ähm, die das schon seit Jahren äh, machen und denen ist es einfach ein persönliches Anliegen. Die ähm, eine Chefärztin hat das bei ihrem Antritt 2008 auch explizit zur Bedingung gemacht, dass sie dort frei entscheiden kann, wie sie diese Eingriffe durchführt. Und das macht sie auch seitdem. Und ihre Nachfolgerin hat das jetzt übernommen. Und in der Mitteilung der Stadtverwaltung wird auch dieses Krankenhaus eben genannt als ähm, eines, was komischerweise jetzt hinzugekommen sein soll. Obwohl nach der Aussage aus Ports, sie das schon seit mehreren Jahren machen, und was diese ähm, Versorgung mit übernimmt. Beim Krankenhaus in Kalk war es wesentlich schwerer, einen Einblick zu bekommen. Dort ähm, hat man auf die Urlaubszeit verwiesen. Und aus der Pressestelle kamen dann relativ allgemeine Aussagen. Ähm, warum man sich beteiligt, kann ich nicht beantworten. Ähm, was aber ähm, offenbar der Fall ist, ist, dass die Beratungsstellen, die die den Frauen im Anschluss an die Beratung helfen, einen Ort zu finden, wo sie den Eingriff vornehmen lassen können. Da haben mehrere berichtet, dass sie lange Jahre in Kalk ähm, die Frauen gut unterbringen konnten, dass das aber zuletzt schwieriger geworden ist. Das heißt, ähm, dass dort dann immer öfter geantwortet wurde, uns fehlen jetzt die Kapazitäten oder nächster freier Termin ist in drei Wochen. Und das war in vielen Fällen dann nicht akzeptabel und schwierig. Warum sich das verschlechtert hat, war für mich nicht nachvollziehbar. Da konnte ich auch keine ähm, sinnvolle Aussage bekommen. Die Pressestelle hat dann etwas so äh, relativ allgemein geantwortet, dass das Wohl der Frauen bei ihnen im Fokus stünde und die Eingriffe ähm, eben nicht. Wie das zusammengeht, habe ich leider nicht aufklären können.
0: Das klingt ein bisschen, als würde in Köln quasi der, ja, der Mangel verwaltet, wenn es also um, um Schwangerschaftsabbruch geht. Ähm, es ist ja so, dass gerade schon aufgezählt, ähm, die Politik weiß darüber, ähm, hatte da auch einen gewissen Spielraum. Wird sie diesen Spielraum denn nutzen, jetzt vor allen Dingen das Ratsbündnis aus Grünen, CDU und äh, der kleinen Partei Volt?
1: Ja, ich denke schon, dass man ähm zu dem Thema, was hören wird. Äh, Volt und Grüne haben diese ursprüngliche Anfrage gestellt im Anfang des Jahres, ähm, von, sind auf die Stadtverwaltung zugegangen und haben da eben auch äh, offenbar erkannt, dass dass sich da was tun muss. Ähm, die Opposition, die Linke vor allem, wenn man so will, die Opposition hat gesagt, dass, ähm, dass sie dem Thema auf jeden Fall, dass sie da nachhaken werden, wollten das auch schon direkt nach der Sommerpause tun. In der Mitteilung der Stadtverwaltung sind aktualisierte Zahlen für Ende diesen Jahres angekündigt. Und Volt und Grüne haben gesagt, sie wollen das auf jeden Fall nachhalten. Jetzt muss man dazu sagen, dass die, dass die Zahlen oder dass die, die Engpässe bei der Versorgung der Frauen, dass das mit in den Ferienzeiten natürlich besonders massiv ist, und Weihnachten, wenn viele Praxen geschlossen haben, dass es da eben dann Probleme gibt. Ähm, und deshalb es macht es wahrscheinlich auch Sinn, sich noch ein genaues Bild zu verschaffen. Ähm, vielleicht reicht ja sowas wie eine ähm, sinnvolle Vertretungsregelung, dass immer gewährleistet ist, dass eine bestimmte Anzahl von Praxen über Weihnachten offen hat. Scheint aber ganz grundsätzlich ja ein Kommunikationsproblem zu geben, dass äh, ähm, die Beratungsstellen nicht richtig mit den Krankenhäusern kommunizieren können, dass äh, die Krankenhäuser nicht richtig nach außen kommunizieren, ähm, dass sie solche Eingriffe durchnehmen, auch vielleicht auch nicht nur in Port, sondern auch für Frauen aus der ganzen Stadt. Und da gibt es, glaube ich, eine Menge, was ähm, Volt und Grüne anstoßen könnten und wo sich wahrscheinlich auch die CDU anschließen könnte. Wenn es aber um die Frage geht, ob vielleicht nicht doch Hohlweide sich auch an den Abtreibungen stärker beteiligt vor dieser letzten komplizierten Schwangerschaftswoche, dann könnte es ähm, im Ratsbündnis durchaus unterschiedliche Auffassungen geben. Und wenn man zu dem Schluss kommt, das ist notwendig und wir wollen das über den Aufsichtsrat der städtischen Kliniken umsetzen, dann wird es da vielleicht Auseinandersetzungen geben.
0: Das heißt, äh, sprechen wir es offen aus, ähm, die CDU könnte da Bedenken haben, äh, vielleicht auch von Teilen der Parteibasis, aber dann gäbe es ja vielleicht die Möglichkeit, dass sozusagen diesen Antrag dann gemeinsam mit der SPD äh, oder der Linkspartei oder auch der FDP zu verabschieden, sodass er dann mit einer anderen Mehrheit durch den Rat käme. Also das ist jetzt keine kein endgültiges Hindernis. Äh, oder wie schätzt du das ein?
1: Nee, genau so würde ich das auch sehen. Ähm Ursula Gärtner, die gesundheitspolitische Sprecherin der CDU, hat es genauso formuliert in Teilen der CDU und auch in Teilen der Wählerschaft, wird das sehr kritisch gesehen. Das, sie hat aber auch gesagt, es gibt da eine ganz klare Verpflichtungen und da müssen wir nachkommen, damit es den Frauen ähm, leichter fällt, Termine zu finden und damit die so gut wie möglich ähm, versorgt werden. Ich könnte mir auch vorstellen, dass vielleicht ähm, die CDU da nicht geschlossen abstimmt. Vielleicht ist sowas ja auch möglich.
0: Klar. Als Gewissensentscheidung sozusagen. Sag mal, hast du denn das Gefühl, dass die Situation in Köln sich schnell verbessern könnte oder bist du da so ein bisschen skeptisch nach deiner langen Recherche?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also die Aufgeschlossenheit, mit der man ähm, zumindest teilweise ähm, das Thema angesprochen hat, das war etwas, was mich ein bisschen überrascht hat. Ich hatte es eigentlich schlimmer erwartet oder ähm, durchgehend ähm, Verstockter erwartet. Ich könnte mir vorstellen, dass die bundesweite Diskussion und auch die Abschaffung des Werbeverbotes, man darf als Arzt jetzt darüber informieren, dass man Schwangerschaftsabbrüche durchführt, dass das dazu führt, dass eben insgesamt nochmal darüber nachgedacht wird, ja, wie wollen wir eigentlich das kommunizieren? Und wie, als direkt nächste Frage, wie wollen wir das vielleicht auch stadtweit koordinieren? Und da hat die Politik sicherlich eine Aufgabe, die aber sicherlich lösbar ist und wo man, glaube ich, mit relativ wenigen Mitteln relativ schnell viel erreichen kann. Wenn sich der Engpass jetzt tatsächlich als ähm, dauerhaft und gravierender oder ähm, verschlimmernd herausstellt, dann ist, glaube ich, schon ein bisschen dickere Bretter zu bohren. Findet man genügend Ärzte, die sich da beteiligen, kann man auf die Praxen in irgendeiner Form zugehen. Das sind aber eigentlich alles Entscheidungen, die auf anderen politischen Ebenen dann getroffen werden müssen. Und dann haben wir über die Ausbildung der Ärzte und das Studium, wo Abtreibung relativ äh, nur eine untergeordnete Rolle spielt, noch gar nicht gesprochen.
0: Nee, Genau, das sind die anderen komplexen Themen, die kann man dann ja nachlesen bei uns in der Stadtrevue, in der Titelgeschichte, die du äh, recherchiert und geschrieben hast. Vielen Dank nochmal dafür und auch vielen Dank für dein Gespräch hier. Vielen Dank, Christian. Diese Geschichte und auch ein Interview mit der Journalistin Dina Riese, die ist für ihre Recherchen zu Paragraph 219 mehrfach ausgezeichnet worden, das könnt ihr nachlesen in der aktuellen Stadtrevue und ähm, damit wäre auch eine kleine Bitte unsererseits verbunden. Wir können solche Recherchen und solche Geschichten natürlich nur machen und dann hier im Podcast drüber sprechen, wenn viele Menschen uns unterstützen und auf stadtrevue.de slash support findet ihr dafür verschiedene Möglichkeiten, also es gibt zum Beispiel eine einmalige Spende, aber vielleicht habt ihr auch Lust, unser Magazin mal mit ein Probeabo auszuprobieren. Das könntet ihr da auch machen. Wir würden uns auf jeden Fall darüber freuen und äh, ich will an dieser Stelle natürlich auch nicht vergessen, mich bei denjenigen zu bedanken, die das jetzt schon machen und uns unterstützen. Vielen lieben Dank dafür. Unser nächstes Thema, das ist mir tatsächlich ziemlich unter die Haut gegangen, denn äh, bevor mein Kollege Felix Klopotec mir davon erzählt hat, hatte ich gar keine Ahnung, dass es diese Vorfälle überhaupt gegeben hat. Ab den 50er Jahren, da wurden Kinder, die überwiegend aus Arbeiterklassenhaushalten stammen, in den Ferien in Heime geschickt. In diesen Heimen sollten sie angeblich aufgepäppelt werden, weil sie zu schwach waren, weil sie Mangelernährung hatten. Was dort aber passiert ist, ist, sie haben Demütigung, Missbrauch und Gewalt erfahren. Und zwar alles im Rahmen der sogenannten Kinderverschickung. Felix, der hat darüber in der aktuellen Stadtreview geschrieben und mir erzählt, worum es bei der Kinderverschickung eigentlich geht. Hallo Felix. Hallo Christian. Felix, du hast in der aktuellen Stadt über ein Thema geschrieben, wo ich erstmal so ein bisschen ähm, ein großes Fragezeichen vor den Augen hatte, nämlich die Kinderverschickung. Ich habe an die Kinderlandverschickung gedacht, also was es unter den Nazis gab, dass man Kinder vor den Bombenangriffen aufs Land schickt, aus der Großstadt, damit sie da in Sicherheit sind. Kinderverschickung? ist aber was anderes. Vielleicht gibt es ja andere
2: Leute, denen so geht wie mir. Was meint man eigentlich mit Kinderverschickung? Ja, eigentlich muss man dann sofort einsteigen und direkt sagen, dass du da vermutlich großes Glück hast, dass das deinen Eltern offensichtlich nicht passiert ist. Oder dass ähm, deine Eltern da wiederum ihrerseits Glück hatten und sie ähm, die Kinderverschickung gut überstanden haben. Also ähm, die Idee hört sich erstmal ganz, ja vielleicht sogar ganz interessant an. Nach dem Zweiten Weltkrieg gibt es durchaus noch ähm, Ernährungsprobleme, also nicht nur in den 40er Jahren, sondern auch noch zu Beginn der 50er Jahre. Es gibt noch riesige Familien und es gibt die kaputten, zerbombten Innenstädte und da sagt man sich, also Mann, ähm, zu diesem Mann können wir ja vielleicht gleich noch kommen, weil das nämlich noch gar nicht so erforscht ist, die Familien müssen entlastet werden. Und die Kinder müssen mal aus den Familien rausgeholt werden und in eine Kur geschickt werden. Richtig in eine Kinderkur, in ein Kindersanatorien, wo die sich satt essen sollen. Und diese Kur wurde auch genauso bemessen. Es war ein Behandlungserfolg, wenn die Kinder mit x Kilo mehr auf den Rippen zurückkamen. So, das hört sich jetzt erstmal so ein bisschen plump an. Oh ja, gut, okay, da werden die Kinder vollgestopft und dann kommen sie mal weg. Die kamen dann an die Nordsee oder in den Schwarzwald oder hier in Nordrhein-Westfalen ins Sauerland, aber was die Kinder dort erlebt haben in diesen Sanatorien war für die meisten der pure Horror. Sie wurden dort gequält, sie wurden terrorisiert, sie wurden seelisch gebrochen und äh, körperlich ähm, verletzt. Ja, du hast ja
0: gerade schon erzählt sozusagen, ich hätte das Glück gehabt, dass meine Eltern nicht auf sowas waren. Du hast aber Freunde und Bekannte, die auch auf den ähm,
2: Kinderverschickungen waren. Welche Folgen hatte das für sie? Erstmal nur ähm, anekdotische Folgen. Ich sage das erstmal so, es hat natürlich für sie selber tiefgreifende seelische Verletzungen zur Folge gehabt. Aber man hat es anekdotisch dargestellt oder so habe ich es kennengelernt. Also ein alter Freund von mir, der keinen Käse essen kann oder ein anderer alter Freund, der keinen Fisch essen kann. Das hat damit zu tun, dass diese Kinder in diesen Kinderheimen gezwungen wurden, diese Nahrungsmittel zu essen. Und ähm, ich bin da immer sehr diskret. Ich weiß, dass die Betroffenen das dann auch wirklich detailliert schildern, was mit ihnen passiert ist. Das mache ich hier nicht. Den Kindern wurde erhebliche Gewalt angetan. Dass sie das essen, was auf den Tisch kommt. Also ich, also nicht mal eine Ohrfeige. Das ist schon schlimm und verzeihlich. Nein, wir sprechen von von äh, Gewalt, die äh, Pasolini ausmaße hat. Punkt. Also für die, die es nicht
0: wissen, wir reden von Pasolini 120 Tage von Sodom, ein Film, der wirklich ähm, sehr gut darstellt, wie Hierarchien sich durch
2: brutale Beschämende Maßnahmen äh, selber erhalten. Genau, da geht es um eine dekadente Orgie von Faschisten, das spielt in den letzten Tagen des faschistischen Regimes Italiens, die sich dort Leute aus der Umgebung halten und sie halt mit allen möglichen, wirklich heftigsten Foltern dann irgendwie kaputt machen und ähm, diese bizarren Bilder, die sich da der Pasolini einfallen lässt, ähm, das ist für sehr, sehr viele Kinder in diesen Heimen real gewesen. Die Kinder wurden gezwungen, ähm, Mittagsschlaf zu halten und sich aber auch gleichzeitig nicht zu bewegen. Haben sie sich bewegt, haben sie die Augen aufgeschlagen, ähm, weil sie vielleicht nicht müde waren, dann wurden sie geohrfeigt. Ähm, äh, ja ähm, die Kinder wurden auch voneinander isoliert, also man musste dann die Strafe ähm, dann als Kind an einem anderen Kind selber vollziehen, also Kinder wurden in die Mitte eines Raumes gestellt, die anderen durften vorbeigehen und dann Kinder, die ein Vergehen, Anführungszeichen begangen haben, also Kinder begehen keine, vergehen, klar, aber die, ne, den, die die so hingestellt wurden, als hätten sie was Schlimmes gemacht. Die äh, durften dann geschlagen werden von anderen. Und die, die Kinder wussten, äh, morgen können sie in diesem Kreis stehen. Also es war eine Schreckensherrschaft, die dort herrschte. Ich habe das so anekdotisch wahrgenommen. Und ich habe mir halt gedacht, naja, okay, das sind harte Geschichten. Aber irgendwie denkt man sich so gut, das ist ja Deutschland, 50er Jahre. Ähm, das sind die Altnazis. Das hat sich dann irgendwann mal rausgewachsen.
0: Und hat es sich rausgewachsen? Also wie ist denn das weitergegangen? Weil wenn ich das richtig verstehe, geht das ja bis in die 60er hinein und sogar in die 70er Jahre. Haben sich da irgendwie Leute dann zusammengeschlossen? Hat so die erste Generation, die da drin war, gesagt, jetzt müssen wir das aufarbeiten. Wir müssen dafür sorgen, dass anderen Kindern und Jugendlichen das nicht mehr passiert, was uns in unserer Kindheit passiert ist. Wie ist das weitergegangen? Und irgendwann hat es ja aufgehört. Wie ist das
2: aufgehört? Ähm, also es hat so gesehen, ja, hat es sich irgendwann ausgewachsen, aber ähm, eben nicht nach zehn Jahren, sondern wir reden von den 80er-Jahren, wo das dann wirklich abebbt Und ähm, die Leute, die das heute aufarbeiten, da, über die können wir gleich sprechen, ähm, die das heute aufarbeiten, die haben selbst Fälle vom Beginn der 90er-Jahre dokumentiert. Ähm, Höhepunkt dieser Kur der Gewalt war die 60er Jahre, als überhaupt keine Ernährungskrise in Deutschland mal herrschte. Das ist abs absurd. Ich habe gerade Deutschland gesagt, wir sprechen von der BRD. Es gab auch in der DDR ein System der Kinderkuren. Das war aber ein bisschen anders. Es war wohl nicht weniger gewaltsam. Aber das ist ein, noch eine etwas andere Geschichte. Da geht es ja viel darum, auch so treue Staatsbürger zu erziehen. Da weiß man auch, wer die Täter sind und ich habe ja vorhin von äh, einem Mann, einem etwas unpersönlichen Mann gesprochen. Man weiß, also die Leute, die das heute erforschen, die wissen, die stehen, sagen, sie stehen noch am Anfang, sie wissen nicht genau, was das für ein System war. Krankenkassen waren beteiligt, Ärzte waren beteiligt, kirchliche Einrichtungen waren beteiligt, die Landschaftsverbände, ähm, zum Beispiel der Landschaftsverband Rheinland, die diese Heime betrieben haben, die waren alle in dieses System involviert, aber wie sich das genau getragen hat, das weiß man immer noch erst in Ansätzen. Und damit sind wir bei der Frage, haben die das angefangen aufzuarbeiten? Nein, die Leute waren ganz offensichtlich traumatisiert, sie wollten das verdrängen, sie wollten das wirklich abhaken. Und erst 2009 mit einem offensichtlich aufsehenerregenden Artikel der Journalistin Anja Röhl, die ein Verschickungskind war, fing das dann an aufzubrechen. Die hat das publiziert, die hat viel Zuspruch bekommen, viele Rückfragen, viele Leute, die sich bei ihr gemeldet haben, und sie hat das dann mit einem immer größeren Netzwerk dann ähm, durchgezogen, dass diese Aufarbeitung stattfindet. Und das ist jetzt tatsächlich der Fall. Ende letzten Jahres hat der Landtag in NRW zum Beispiel in NRW beschlossen, dass ähm, die Aufarbeitung ja, ich, ich sage jetzt einfach mal ungeschützt, vollumfänglich äh, finanziert, unterstützt wird. Das ist jetzt so ein juristischer Begriff, aber äh, der Landtag NRW hat das einstimmig beschlossen. Also da zeigt sich nochmal so die Dringlichkeit, auch nach 50 Jahren das aufzuarbeiten. Ist das denn verjährt jetzt eigentlich? Das sind ja eigentlich Straftaten, die da begangen wurden. Oh, das ist eine sehr gute Frage. Also da kann ich jetzt, was die juristische Seite angeht, nichts zu sagen. Aber du hast das richtige Wort genannt, es waren Straftaten. Es waren schon damals Straftaten. Also das stimmt einfach nicht. Das hat mir auch, ich muss jetzt diesen Namen nennen, der Detlef Lichtrauter gesagt, der hier in NRW im Vorstand ist, die Geschichte der Verschickungskinder aufzuklären, der das selber durchlitten hat in Bonn als Zwölfjähriger 1973. Und der meinte, nein, nein, das kann man jetzt nicht nur auf diese kruten Erziehungsmethoden zurückführen. Es waren schon damals also wirklich nach dem damaligen Stand der Gesetze Straftaten. Okay, also juristisch kannst es da nichts äh, zu sagen.
0: Ähm, trotzdem, die Aufarbeitung wird jetzt stattfinden, vollumfänglich. Ist schon irgendwie klar, worin das münden soll? Wird das eine Ausstellung werden? Wird das ein Dokumentarfilmprojekt werden? Wird es da einen Katalog geben, so ähnlich wie der Landschaftsverband Rheinland ja auch ähm, die wirklich schlimme, gewaltvolle Geschichte seiner Kinderheime und seiner Psychiatrien mal aufgearbeitet und auch seiner gehörlosen Schulen?
2: Weiß man darüber schon was, wie das weitergehen wird? Es ist ein Citizen Science Project. Was so viel heißt wie, also früher hätte man von Barfuß-Historikern gesprochen, also Leute, die jetzt von sich aus sich auf den Weg machen sollen, ihre Zeugnisse aufzuschreiben. Und es ist willkommen, die werden also dann ordnungsgemäß ähm, archiviert und es sollen, das ist die erste Ebene, es sollen so Foren geschaffen werden. Foren der Erinnerung, ähm, das kann alles mögliche sein. Das fängt natürlich erstmal auf der Ebene an, dass Zeugnisse gesammelt werden, ohne große Werbung. Ähm, sind es binnen kurzer Zeit auf Bundesebene 7000 Zeugnisse gewesen, äh, fast ausschließlich negative. Es gibt auch da einige, ganz wenige positive Ausnahmen. Zeugnis im Sinne von Zeitzeuginnen berichten. Ja, genau. Und dann aber soll es genau das geben, ähm, dass man Lesungen veranstaltet, dass man ähm, Betroffene, die dann vielleicht auch geschult sind, ähm, in Schulen schickt. Oder ähm, ja, dass man da an öffentlichen Orten ähm, vielleicht so etwas wie ein Hearing abhält, dass es vielleicht auch die Möglichkeit gibt, ähm, dass die Rechtsnachfolger sich äußern. Viele Rechtsnachfolger zum Beispiel bei den Krankenkassen, aber auch in kirchlichen Einrichtungen ähm, haben schon volle Unterstützung auch signalisiert und bereit erklärt, das müssen wir auch aufarbeiten. Interessanterweise mauert, so erzählte mir Detlef Lichtrauter, der Landschaftsverband Rheinland. Ah ja, ähm, interessant. Ja, das ist, äh, fand er auch überraschend. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht auch vorstellen, dass sowas lange durchgehalten werden kann, weil da einfach der politische Druck zu groß ist. Der einzige Wermutstropfen ist, dass es keine bundespolitische Initiative ist, sondern dass das Familienministerium gesagt hat, nein, nein, das ist Ländersache, da müssen sich die Länder drum kümmern. Das bedauern die Betroffenen sehr, weil sie dadurch natürlich befürchten, nicht an die ganz große Öffentlichkeit zu kommen. Insgesamt steht die Aufarbeitung am Anfang. Die zweite Seite ist, dass auch wissenschaftliche Arbeiten gefördert werden sollen. Dass also die Archive geöffnet werden, dass Studierende, die da ihre Masterarbeit, vielleicht sogar auch ihre Promotion machen wollen, auf jeder Ebene, was Dokumente angeht, was Kontakte zu Betroffenen angeht, da unterstützt werden sollen. Diese wissenschaftliche Aufarbeitung ist wohl auch ein ganz großes Ziel. Nochmal zum Abschluss,
0: das ist jetzt vielleicht ein bisschen großes Wort. Wie würdest du denn die historische Tragweite dieser Kinderverschickung und der Aufarbeitung jetzt einschätzen?
2: Ich möchte nochmal eine Sache ähm, zur Dimension einmal nochmal unterstreichen, jetzt zum Abschluss. Also die Zahl der Verschickungskinder, und ich glaube wir reden hier nur von Westdeutschland, liegt in den 30 Jahren, sage ich mal, von 1950 bis 80 zwischen 10 und 12 Millionen und wenn von diesen zehn bis zwölf Millionen Kindern ähm, ja die offensichtlich die Mehrheit Gewalterlebnisse dadurch gemacht hat, dann ähm, kann man fast schon von so einer Art Generationstraumatisierung sprechen. Ja, und das ist tatsächlich, finde ich, auch gesellschaftspolitisch interessant, weil es vielleicht uns Jüngeren hilft, die wir das zum Glück nicht mehr erlebt haben, ähm, die Eltern besser zu verstehen oder auch zu verstehen. Was alles schiefläuft in Deutschland. Auch das ist ein dieser Gewaltgeschichte ist halt auch ein Baustein dafür. Ja vielen Dank, Felix. Ja, ich habe zu danken.
0: Ja die Aufarbeitung der Kinderverschiebung, sie steht erst am Anfang. Wir in der Stadtrevue werden sicher demnächst wieder darüber berichten, wenn es weitere Erkenntnisse gibt, zum Beispiel zur Rolle des Landschaftsverbands Rheinland. Ich hoffe, ihr findet dann auch wieder den Weg zu uns und möchte mich bis dahin verabschieden. Wir hören uns in einem Monat wieder. Bitte bleibt gesund. Bis dann.